0: O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que faltava.
0: No Jornal de Guimarães e agora também na Rádio Universitária Domingo. Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast. Programa quinzenal de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. E inauguramos, então, como dizia, este, com este episódio, a colaboração com a RUM, Rádio Universitária Domingo. O programa passa na antena às 13 horas de, a cada dois domingos. É um grande gosto poder fazer parte da grelha da RUM. O podcast continua a sair no Jornal de Guimarães. Uh, aliás, o projeto ao qual estamos uh, ligados desde, desde, a sua, desde, a sua, desde o seu aparecimento uh, continua a sair ao sábado na página e nas redes sociais do Jornal de Guimarães e depois passa no domingo seguinte na, na Rádio Universitária domingo e, como sempre, uh, com distribuição nas plataformas digitais Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Um, podem seguir-nos nos nossos perfis das redes sociais, no Facebook e no Instagram, um, no arroba o que Faltava podcast, tudo junto. Este é o programa número 52 para o dia 3 de junho. O som é como de costume do Tomás Nobres. Antes da conversa, passamos como sempre um dos três temas musicais que trazemos para o programa. Vamos começar por ouvir Kara Jackson, uh, a canção chama-se Pawn Shop.
1: Good is new
0: ouvimos Cara Jackson na canção Pawn Shop uh, disco notável uh, chama-se Why Does the Earth Give Us People to Love uh, seguramente um dos discos uh, deste ano que corre. Abrimos a conversa uh, passo rapidamente a palavra à Carolina que nos vai falar de O Azul de Cafetã da realizadora marroquina Mariam Tzani é isto, não é?
2: Acho que está muito bem Paulo a, a, a dicção árabe acho que está muito bem então, vi na passada segunda-feira no Teatro Circo, nos, nas tradicionais sessões de cinema à segunda-feira no, no Teatro Circo o filme o Azul do Cafetã não conhecia o trabalho da, da realizadora Maria Mutuzani ela foi, é a segunda longa-metragem dela, ela é também atriz Uh, a primeira chamada chama-se Adam e peço desculpa, não, não conheço esse filme mas este em particular conta a história de um casal, Mina e Halim uh, ele é um mestre alfaiate que faz na medina de uma pequena cidade marroquina uh, tem uma loja que herdou do pai uh, e a sua mulher trabalha com ele ou seja, ela faz o atendimento uh, de balcão digamos assim e o Halim o trabalho de alfaiate estando já a sua especialidade é uma é uma tradicional costura à mão de ornamentação de uma de, um, de uma túnica digamos assim chamada kafta ou seja uma túnica tradicional marroquina que é que se chama kafta ela é bastante ornamentada com linha e com efeitos arabescos se quisermos e a sua especialidade é essa, claro que ser um trabalho manual demora muito tempo a dada altura começa a haver muitos trabalhos em atraso e a uh, mina uh, sugere a Halim que contrata um aprendiz para poder fazer face às encomendas que tinham e é aí que aparece Youssef, um jovem uh, marroquino que vem de Meknes, de uma outra cidade uh, e que começa então a aprender o ofício com, com Halim Nesse processo de aprendizagem vamos também percebendo que Halim é homossexual um homossexual reprimido num país onde a repressão em relação à orientação sexual é ainda grande e vamos percebendo pelas suas rotinas que não só ele se vai aproximando de Youssef e que Youssef é recíproco nessa, nessa aproximação como sai todos, todos os dias ou muitas vezes da sua loja para se dirigir a um rama Uh, masculino uh, onde se entrega a uh, atividades uh, sexuais com pessoas do mesmo sexo. Uh, percebemos então nessa trama a repressão uh, emocional que Halima é sujeito e ao mesmo tempo a sua relação de grande amor com Mina, a sua mulher que está uh, a morrer, ou seja, com uma doença grave e lentamente a desaparecer. Uh, vamos Encontrando neste caminho a ligação de amor que, que surge entre estas três personagens e a, e a noção de uma certa candura e de uh, um sentimento magnânimo que pode ser o amor independentemente de event eventuais ciúmes ou eventuais uh, tristezas associadas ao, à não correspondência amorosa. Uma das coisas que eu mais gostei no filme, para além de toda esta trama, o filme é muito bonito. Há momentos em que roça assim um bocadinho o, o lamestre, <risos> mas mas acho que se aguenta a bronca, é um filme que se aguenta a bronca. Uma das coisas mais bonitas é o tratamento de som. Uh, para quem já esteve em Marrocos, mais uma, um patrocínio Ryanair, uh, também é muito barato, <risos> digo já. Para quem já está em Marrocos, há uma sensação de que nunca há silêncio no filme. Há sempre uma música a tocar fora da casa, há sempre uma reza a ser entoada na mesquita há sempre alguém que brinca alguém que grita, alguém que fala ou seja, nunca há silêncios no filme mesmo quando os momentos são pesados há sempre um ruído e Marrocos é muito isso é, está sempre muita vida a acontecer e nunca há silêncio e essa essa exatidão foi muito bonita de, de ouvir Muito bem
0: uh, Samuel Silva vai falar-nos de Barry série da HBO, que vai na quarta temporada.
3: Cheguei agora, a uh, Barry, na verdade já tem quatro temporadas, começou em 2018, eu cheguei agora porque comecei a ler na alguma empresa internacional, creio que foi na Time, o primeiro artigo que eu li, muito elogioso sobre esta série e e eu comecei a vê-la por um motivo mais uh, prosaico do mundo, que é, os episódios têm 30 minutos e eu estou com uma capacidade de concentração muito baixa nesta fase, porque estou com muito trabalho e pouca disponibilidade mental e, portanto, pareceu-me boa ideia começar a ver uma série que tinha episódios de 30 minutos. O problema é que estes episódios de 30 minutos vêm-se tão bem que eu comecei a ver quatro episódios numa noite, porque a série é, de facto, extraordinária. É uma criação do Alec Berg, produtor do Seinfeld e do Curb Your Enthusiasm, da, da série que o Larry David fez depois do sucesso do Seinfeld, e do Bill Hader, ator que é o coração da série, é ele, o Barry, é um assassino em série, um assassino contratado, que está numa fase de depressiva, de, re, de questionar a sua própria vida e decide, quer ser ator. As duas primeiras temporadas são, sobretudo, uma sátira a um Star System de Hollywood, um, mas o, depois a série teve uma pausa, 2018-2019, para por, de, por causa da pandemia, e as, a terceira e a quarta temporada. A quarta temporada terminou. Esta semana, no, nos Estados Unidos, a última entrega na HBO foi de, é desta semana, ainda não cheguei lá, estou a terminar a quarta temporada, mas a série vai evoluindo na maneira como é escrita, nas, as, as, as situações são cada vez mais absurdas, porque isto é, é, uma, é uma comédia negra, as situações tornam-se cada vez mais absurdas e a maneira como a história é contada é cada vez mais aprimorada, do ponto de vista da escrita do ponto de vista da, da, da imagem. Os planos são cada vez mais cinematográficos, um, planos longos, uh, com diálogos muito, muito, muito subtis na, 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 na dose do humor um, e eu achei que era uma, uma bela sugestão porque tem sido o centro dos meus dias, no fim de, no fim de cada dia de trabalho e de, logo após o jantar tem sido tem sido a, a, a minha escolha e, te, e queria partilhar convosco
0: Muito bem, eu vou falar-vos continuamos no, no cinema vou falar-vos de um filme que vi muito recentemente uh, chamado A Água, simplesmente El Água, é um filme espanhol da cineasta Helena López Riera um, é um filme de longa-metragem um, e antes disto Helena uh, López Riera fez uh, três curtas Uh, pelo que consegui saber tu, todos, eles, todos estes filmes com percursos interessantes nos festivais uh, de cinema europeus A Água é um drama uh, que, que acompanha a personagem principal a Ana, uma rapariga uh, que, é, que até é interpretada também por Luna Paimies, que também é uma estreia portanto é a primeira vez que, que representa num filme uh, e ela vive a sua juventude Uh, atormentada por, por uma crença popular que vai que herda, digamos assim das gerações anteriores de mulheres da sua família esta crença é, é associada às misteriosas rio, águas do, do, do rio Oriuela uh, o rio por onde passa a aldeia onde, onde, onde se passa a trama do filme uh, que é um, um rio que atravessa um vale muito vasto, digamos uma, uma, uma planície, mas que uh, periodicamente tem as suas uh, cheias uh, e o rio uh, galga as margens, invadindo uma grande uma grande um, área uh, e incluindo um, naturalmente a, a povoação por onde, por onde passa. Este mito é, é nele é, é sobre ele que corre toda a trama do filme surge associado uh, uh, a, a cheias do, do do Rio Orinóla e em que uh, se, di, se diz que algumas mulheres ficam cheias de água e desaparecem com, com as cheias. Nem todas as mulheres uh, são amaldiçoadas, portanto há algumas mulheres que são uh, escolhidas, digamos assim, portanto uh, é, é pelo juízo uma uma maldição que vai passando de geração em geração. Uh, aliás, mas sempre mulheres aliás o filme é muito centrado na, nas mulheres e nos, nos seus poderes uh, estas mulheres amaldiçoadas diz uh, trazem má sorte uh, e é nesta espécie de, de dilema que vive a nossa Ana entre aquilo que ouve dizer pela voz das da mãe, de, de, da avó das mulheres mais velhas uh, e a relação que que mantém com o um rapaz, com quem se apaixona no início do filme, e, e a relação vai-se mantendo sempre tensa por causa dela de ser ser, de, supostamente, uma das escolhidas, entre aspas, não é, é uma das mulheres amaldiçoadas. Um, pelo, f... pelo meio do filme vão passando, uh, em forma de, de inserts, uh, depoimentos de mulheres que não têm nada a ver com a trama do filme. Um, e, e tudo isto está feito para dar a entender que são depoimentos reais o filme é, é muito discreto não entra por delírios sobrenaturais nem nada disto fica tudo muito muito subentendido não, é? não, não, não há imagens que saiam muito para além daquilo que é o cinema real não é? um, e isto faz com que não tenho conseguido perceber, porque vi o filme mesmo muito recentemente, não consegui perceber se esta mitologia que surge associada ao filme existe de facto. Tudo o que eu consegui encontrar, pesquisar para já, é que Oriuela é, não é o nome de, de rio, mas sim o nome de uma localidade na província de Alicante, no sudeste de Espanha, por onde de facto passa um rio chamado Segura, e que causa uh, poderosas cheias portanto é este paralelismo com a realidade que eu consegui encontrar mas não consegui encontrar referências a esta a este mito relacionado com as mulheres e, e eu gostei muito do filme é um filme uh, que não é, apesar apesar de ter esta 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 carga que poderia ser pesada mas não é um filme que se vê muito uh, de uma forma muito uh, muito levezinha e, e conta uma história uma história, básica, uma história aparentemente linear um romance entre um rapaz e uma rapariga mas que tem que é pimentada, digamos assim que é uh, agitada por, este, por esta insegurança permanente que eles vivem e que a, a comunidade vive uh, em torno desta, destas crianças Vamos, chegamos rapidamente uh, ao fim desta primeira ronda Vamos ouvir a música escolhida pelo Samuel Silva. Uma Suponho que tenhas algo a dizer sobre isto. Tenho uma coisinha muito rápida.
3: A Tina Turner deixou-nos na semana passada. Eu, apesar de conhecer a trágica e muito triste história do que foi a relação do Ike e da Tina Turner enquanto casal, sou completamente fascinado pela relação do Ike e da Tina Turner enquanto par criativo. criativo. Uhum. Uh, o, essa fase da, da carreira deles é, é espantosa, eu volto lá muitas vezes, é, é, o, é o meu pedaço favorito dos anos 70, e especialmente esta, esta canção, a Funky Era a Mosquito's Twitter, que é que tem muitíssimas versões, desde logo uma muito recomendável da Nina Simone, mas esta é a minha favorita e foi a minha forma de homenagem à Tina Turner na semana em que, em que a perdemos do, do Mundo dos Vivos.
1: do you thinking with a one-track mind you keep preaching about heaven and glory but on your face it shows a different story clean up your rap your story's getting dusty wash out your mouth your lies are getting rusty i can't believe nothing you Past. you blew your chance that's why it never last. you wanna be a graduated lover but in reality you're just another brother
2: you think you slick
1: but you can stand a little greasing the things you do ain't never really pleasing i can't believe nothing you say cause i'm around and i see what you're on a big spoon nothing worse than an educated boo. talking sex is your favorite conversation but peace and love is the thing this generation what's in your head has really started showing your conversation is getting kind of going you're up than a mosquito sweeter you got a mouth like a
0: ouvimos uh, Ike and Tina Turner, um, uma canção escrita por Aline Bullock, uh, irmã de Tina Turner, que fosse assim em 2010. Este tema é de 1970, foi lançado no lado B do single Proud Mary. Uh, vamos dar início à segunda ronda do programa e passo a palavra ao Samuel Silva, que nos vai falar de Suécia, um, espetáculo com o um texto de Pedro Mexia e a encenação do Número Cardoso que estará no São João
3: uma carreira relativamente longa como só os teatros nacionais conseguem de 8 a 25 de junho um, Suécia é um espetáculo sobre, a partir da, do fascínio que o Pedro Mexia tem sobre a Suécia uh, na sinopse de divulgação do, do espetáculo fala-se de Bergman fala-se de Strindberg curiosamente falamos dos dois no programa anterior uh -huh. a propósito dos novos filmes do João Canijo um, e eu tenho eu fiz, este este espetáculo entrou na minha agenda por vários motivos, desde logo porque o Pedro Mecião é um dos intelectuais públicos portugueses que mais me interessa porque ele consegue ser bastante ser bastante simples e ao mesmo tempo na, na comunicação e ao mesmo tempo erudito nas suas referências um, eu comecei a lê-lo sobretudo pelos textos do, 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 do cine, ligados ao cinema um, e, o, e, 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 e a, a outra vez, a primeira vez que ele, que, pelo menos que eu me lembro, que ele escreveu sobre teatro, no Teatro Nacional de São João diz que isto é a estreia dele no teatro, eu temo que não seja verdade, porque em 2013 ele escreveu o Pigmalião Leão para o Teatro Oficina, ensinado pelo, pelo Marcos Barbosa, eu gostei muitíssimo desse, desse espetáculo, mas foi há tanto tempo que é capaz de, às tantas nem o próprio Pedro Mexia se lembra que escreveu essa, essa peça. Eu não te conheço ou também já não repudiado é possível que tenha repudiado <risos> uma boa pergunta para lhe fazer se que nos cruzarmos com ela à porta do São João um, e, e além de eu, de, eu, de eu ter interesse no trabalho do Pedro Mexia na, na, na figura que ele é sigo desde há muitos anos o trabalho do Nuno Cardoso como ensinador sobretudo nos nos grandes textos do teatro clássico mas o Nuno teve sempre uma atenção ao, ao teatro às, às novas dramaturgias e aqui é uma, um novo texto de teatro português, o que também é sempre um momento de celebração porque não são assim, não são assim tantos. Um, e portanto isto entrou logo na minha, na minha, na minha agenda uh, com os colaboradores habituais do, do Nuno Cardoso, neste caso, o, a música é do, do Peixe, a cenografia do Fernando Ribeiro, são colaboradores habituais desta trupe, que agora se reúna à volta do Nuno enquanto diretor artístico do Teatro Nacional de São João, mas que já esteve noutras, noutras funções, um, e desta vez com o contexto de... Pedro mexia para teatro a partir da Suécia, essa, esse país que é uma espécie de, de mito ele mesmo, não é? Pelo menos para uma certa geração, a Suécia dos anos 70 da social democracia do, do, do da, da...
2: Suécia é quase sempre tudo melhor quando estamos a fazer uma crítica, por exemplo, é, a Portugal. Sim, especialmente se não conhecemos a Suécia claro. como ela é mesmo, como ela é na realidade. Uh, Chegamos até a ser a Suécia do Sul na altura da pandemia. Não sei se recorda. Não, não, não um Exato. jornal espanhol que creio que foi o país uma crónica em que alguém quando Portugal estava com os números da pandemia relativamente controlados saiu uma crítica nos no pelo que dizia Portugal a Suécia do Sul como um bom exemplo
3: Pronto, essa, essa Suécia eu não, não sei para onde é que vai o, o texto o, do, do espetáculo aliás a sinopse revela-nos muito pouco é o a, quando vamos ver uma nova criação vamos sempre um pouco às escuras mas tem alguma curiosidade para saber como é que ela é abordada numa peça de teatro contemporâneo?
0: Suécia, de Pedro Mexia com a encenação de Nuno Cardoso, estreia dia 8 no Teatro Nacional São João e por lá fica até 23 de junho. Uh, no meu radar uh, tenho, uh, vou falar-vos de música, uh, um micro-festival uh, que acontece pelo segundo ano uh, consecutivo, consecutivo uh, chama-se... Rock in Rio Febras, é um nome pouco criativo, mas bastante pitoresco, ao mesmo tempo. Pit Só é. o próprio Rio Febras é pitoresco. Exatamente. Eu é. pensava
2: que era Rock in Rio com febras. Não, <risos> Peço desculpa. Que
0: também tem febras. Também tem momentos. febras. Exatamente. É um festival que se apresenta como um festival de música. Uh, mas na generalidade nem esse é esse o assunto que eu gostava de sublinhar sobre, sobre este, este evento até porque uh, nem estive particularmente atento aos artistas que lá foram uh, que, estão, uh, que estão confirmados, que estão em cartaz o Rock in Rio Febras uh, realiza-se então no Parque Fluvial do Rio Febras uh, portanto a designação não tem qualquer conotação com iguarias na brasa, no tacho, uh, mas sim, uh, é uma referência ao rio Febras, que atravessa a localidade de São Salvador de Briteiros, e é curioso que este curso de água vai, uh, vai tendo vários nomes. Uh, em São Salvador de Briteiros chamam-lhe Febras, mas mais à frente fica conhecido como uh, Ribeira da Agrela, uh, desaguando depois no, no rio Ave, junto à uh, Praia Seca topónimos, estes topónimos são incríveis. Podemos fazer todo um programa só sobre
2: topónimos. Sim. para todos estes rios vão dar onde? A Vila de Conde. Bem, não esqueci.
3: como como boa parte dos nossos temas neste programa, acabam sempre a desaguar em Vila de Conde.
2: Tudo desaguou em Vila de Conde. Até a poluição de Valdoavo, desagou toda em Vila de Conde.
3: Faturidade. É uma fatalidade. Mas no Rio no Rio Fibras ainda está limpo. É importante dizer aos ouvintes porque...
0: Dá para tomar banho no Rock em Rio de uh, uh, Sim, durante a tarde. Sim, sim. Isso é bom. Uh, mas o que eu queria mesmo destacar uh, deste evento é a forma como ele, como ele é organizado uh, pela, pela Casa do Povo de Briteiros e pela, pela comunidade local de São Salvador de Briteiros. Eu estive lá na edição do ano passado uh, esta será a segunda edição, como disse, e tudo aquilo funciona de uma forma eh, quase como uma, uma festa popular, funciona de uma forma eh, muito, muito orgânica, onde se junta o público de várias gerações, onde se mistura público de várias gerações, e tudo aquilo é montado a partir da vontade eh, daquela comunidade, não é? portanto nota se essa esse, essa entrega quando lá entre as notas que, inclusivamente, nas febras uh, que falavas, um, portanto tudo aquilo é montado uh, com o esforço daquela daquela gente e é isso que lhe dá, creio creio, um toque muito uh, muito familiar, sentes-te em casa, sentes-te acolhido de alguma forma. Um, e é então uh, o, o recinto do festival. O recinto onde se realiza o festival é na praia, uh, na praia não, no parque fluvial do, do rio Febras, que é um sítio bastante bonito, um espaço natural bastante bonito e, e bem cuidado. E é, é toda essa vibração, aliás, o programa do festival começa durante a tarde de sábado e depois estende-se durante a noite com os concertos e depois com os, os DJ sets, mas é uma vibração muito, muito, muito curiosa, aquela que encontrei o ano passado e que, e que espero voltar a encontrar este ano. No, nas margens do, do Rio Febras entretanto eu estou aqui a, a pesquisar no Facebook do evento e, e há já um conjunto de, de, de nomes anunciados eh, segundo minuto quarta às nove e gáspia, portanto eh, tudo eh, artistas locais também e sabe também que Pedro Conde e Berto Dias irão passar música quando não houver dos concertos por isso, é tudo, isto é tudo gente que eu conheço, por acaso são meus conhecidos e amigos, mas próximo sábado, dia 22 de julho, a partir de meio da tarde, se quiserem ouvir alguma música, beber umas cervejas ou então comer umas febras caseirinhas, é a minha sugestão. A Carolina Lapa vai voltar a sair do país, desta vez até Atenas e é lá que nos sugere uh, uma visita ao
2: Museu da Acrópole. Vá, não sejam injustos, o Samuel vai à Suécia em breve, uh, <risos> tu vais ao Rio Febres e eu vou a Atenas sou, também. Sou um mais canto. modesto, vá, mas mais exótico. Bastante exótico. Sim, sim. <coughs> sim então, uh, quis a sorte e a boa fortuna que eu visitasse Atenas nos próximos dias. Uh, o que me vai permitir visitar o Museu da Acrópole, uh, que é, na verdade eu nunca, nunca estive em Atenas e nunca estive naturalmente no Museu da Acrópole e há uma, ficou automaticamente no meu radar, eu sei que isto é um bocado, parece aquele turista básico, mas realmente ir a Atenas e não ir à Acrópole é mais ou menos comer a Roma e não ver o Papa. Coisa que já me aconteceu quando fui a Roma, mas ainda assim acho que é mais
3: comum do que de, 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 se pode Mas
2: acho que os gregos antigos merecem um pouco mais consideração do que o Papa. Uh, e por isso, uh,
3: o isso dava
2: toda uma outra discussão. Dava, não
3: dava. Há, há, há muitas coisas que os gregos antigos e a Igreja Católica partilha. É
2: verdade. E, e realmente há as duas coisas que eu gosto em ambos, que são os textos. <risos> Porque a Bíblia é um excelente texto, solução, não é? Solução, de, resposta diplomática. Eu, Foi uma bem, resposta diplomática. Uh, beijinhos para todos. <risos> uh, sim, uh, voltando então. Ao Museu da Acrópole, eu tenho quando, estes, quando, são, quando estamos a falar de museus assim muito grandes e cheios de informação e completamente, e conhecidos por, toda, por todo o mundo como um, uma visita obrigatória, eu tenho tendência a ficar um bocadinho assoberbada quando estou nestes, nestes espaços. Por exemplo, visitas o Museu do Prado, visitas o Museu do Vaticano, visitas o. o deixa-me pensar, o, o Louvre, e de repente ficas meio que perdido sem saber muito bem o que é que te viras. E no caso do Museu da Acrópole, há uma uma galeria, em particular que eu gostava muito de visitar, que é o que é a galeria do Partenon. Então, o Partenon era um templo de ao lado da, da Acrópole de que foi construído em homenagem à à Atena Partenos, à guerreira Atena Partenos e na verdade esta galeria reúne a escultura que estava a escultura original que estava em todo em todo este neste templo e que decorava este templo e não só eu gostava de ver isso como gosto de uma certa sinceridade dos gregos em que eles não têm qualquer problema em chamar outros países outros museus de ladrões então a galeria do Partenon tem uma grande parte das esculturas originais Uh, que estavam precisamente no templo estão neste momento representadas nesta galeria excepto algumas que estão são, que são reproduções em gesso porque as originais estão, estão no Blas, British estão Museum uh, e noutros museus espalhados por esse mundo fora e eles têm não têm qualquer pejo em dizer isso por exemplo, se formos ao, ao site do Museu da Acrópolis e desculpem porque eu vou ler em inglês diz... The exhibition combines the original marble sculptures with plaster copies of those retained in the British Museum or other foreign museums. A Grécia está, o Estado Grego está há muitos anos a tentar recuperar alguns dos tesouros uh, que foram basicamente roubados no final do século XIX, uhum. uh, um bocadinho às costas das academias uh, britânicas de, no fundo, uh, geografia, arqueologia para fora. Uh, e, e um destes casos são estas esculturas do, do, do Parthenon e não só uh, este ano será a segunda vez que eu, que eu visito a Grécia em particular Elefcina porque Elefcina é a capital europeia da cultura em 2023 tive também a felicidade de assistir à inauguração dessa, dessa iniciativa e visitei o museu também de Elefcina onde estaria uma das mais belas cariátides, eh, oh, perdão, onde seriam duas das mais belas cariátides que, em si, que recebiam os, os, os romeiros e os peregrinos no, no templo de Elefesina, dos mistérios da... agora vai-me falhar o nome da deusa, peço imensa desculpa da Persephone, penso eu, desculpem-me os, os especialistas se estiverem enganado, uh, mas na verdade só uma das cariátides é que está nesse museu, porque onde é que está? No Reino Unido, e penso, penso que é no Reino Unido, se não uh, ou seja, uh, e, e mais uma vez em Elefcina, nesse museu, uh, não há qualquer problema em dizer, nós temos aqui uma reprodução porque esta, a peça original está neste sítio, estamos há vários anos a recuperar e os ingleses nada. Mas também já estamos todos muito habituados a os ingleses nada, não é? Pronto. Uhum. Uhum. Os próprios ingleses agora começam a mudar um bocadinho. Os próprios ingleses até estão a dizer nada a eles próprios, não é? Estamos a um bocadinho em relação a isso. Mas, mas sim, ou seja, estou, com, estou muito entusiasmada para conhecer o Museu da Acrópole e faço já aqui um desafio aos nossos ouvintes que se alguém já tiver ido e quiser dar assim uma outra dica, até mesmo para, sei lá, comer ou assim, também estou disponível.
0: Deixem-nos nos comentários. Uh, a propósito da restituição de obras, houve um museu, que eu não me estou a recordar agora, que anunciou que iria iniciar o processo... De, uh, devolução devolução de, de algumas obras aos países, aos países de origem uh, e é uma discussão que está aí não é? que, que, que vive no seio do, 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 dos museus com, com, pe, com peças de provindas de, de outras geografias uh, eu uh, imagino que a tua escolha musical esteja relacionada com tudo isto que acabaste de dizer uh,
2: sim uh, na verdade eu descobri esta, este tema Uh, que se chama Nami Stelio. <risos> espero que seja assim, mas não deve ser, deve ser Nami Melenestelio, deve ser isto, uh, é de um cantor grego chamado Stelios Kazantzides. E uh, o primeiro contacto que tive com esta música foi muito belo, foi precisamente em oficina na inauguração. Da, na abertura da capital europeia da cultura 2023 em que num percurso de rua em que tinhas uma espécie de marginal cultural em que várias coisas aconteciam conforme ias andando havia uma garagem de pintura de automóveis que estava aberta e transformada numa espécie de instalação ready-made porque havia vários carros, muitos chassos assim antigos outros ainda em fase meio pintado, meio que não com uns plásticos a tapar os vidros e de repente o artista só abriu aquele espaço, iluminou-o bem e pôs duas enormes colunas com esta música em loop. <risos> uh, e de repente parecia que estavas, entravas e ias fazendo um bailado entre carros, meios que penas furados, alguns quase prontos, outros ainda meios uh, em trabalho. E a receber-te. Com um ar assim muito curioso, estava no guiché, o típico guiché de entrada de, de oficina de mecânica, a família toda. Uh, o senhor mecânico, o filho do mecânico, a mulher do mecânico, e estavam todos sentados assim a olhar para nós, como. Porque, porque é que vocês acham isto interessante? <risos> Mas realmente foi uma experiência. ele
0: muito... é uma espécie de, Bonita. de António Calvário grego? Queria... Sim, sim, Não, é, assim, é um clássico é o da, da
2: música popular antiga uh, grega. Sim. sim, e estava bem alto, foi, foi muito interessante.
0: Vamos então ouvir Stelios Casantzides, a escolha musical da Carolina Lapa.
4: Τέτοια ώρα βγαίνει ολόκληρο νουσαριάνι, κι ανταμονεί με τα έρημα πουλιά. Του εργάτε που δουλεύουν στο λιμάνι, τα κορίτσια που σχολάνε από τη δουλειά κι όταν παίρνω απ' τις γειτονιές κι αν φυσικά πιο γέλιο πουρκώνουνε τα μάτια μου να μην μελένες θέλω. Eu oh me Καζβαράνε τα σπιρμία κι όταν περνώ απ' τις ζητώνες και αν κάποιον. Yes,
0: Uh, para encerrar este programa 52 de O Que Faltava, uh, terminamos este episódio para sábado 3 de junho uh, de O Que Faltava, podcast do que não pode faltar, que vai para o ar de 15 em 15 dias com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som é do Tomás Nobre. Sigam-nos nas redes sociais, deixem-nos deixem os vossos comentários e sugestões, uh, uh, podem passar no endereço Linktree, o que faltava podcast, uh, onde estão todos os links essenciais e onde podem subscrever a nossa lista de amigos. Uh, voltamos no dia 17 de junho, até lá, abraços.